0: Aumenta el temor a que se genere una guerra regional en Medio Oriente después de que un alto funcionario de la organización Hamas fuera asesinado el martes en un suburbio de la ciudad libanesa de Beirut. El número dos de Hamas, Saleh Al-Arohuri, murió en un presunto ataque israelí con drones en el que también murieron otros seis miembros de la organización. Al-Arohuri dirigía las operaciones de Hamas en los territorios ocupados de Cisjordania y fue a quien se le atribuyó también el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas entre Hamas y el grupo es Hezbollah. En Cisjordania, los palestinos están realizando este miércoles una huelga general en protesta por el asesinato de al -Arouri. Está previsto que el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, pronuncie este miércoles un discurso en respuesta al ataque. Si bien Israel no se ha atribuido la responsabilidad del asesinato, un destacado legislador israelí felicitó a las agencias de inteligencia Mossad y Shin Bet en las redes sociales. Un portavoz del ejército israelí dijo que las fuerzas armadas estaban en un muy alto nivel de preparación en todos los ámbitos en defensa y ataque. El primer ministro libanés, Najib Mikati, condenó el ataque con drones y advirtió que dicha acción busca llevar al Líbano a una nueva fase de enfrentamientos. Los funcionarios de la ONU en el Líbano están instando a todas las partes a mostrar moderación para evitar un conflicto más amplio. Medios estatales iraníes informaron que al menos 100 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que se produjeran al menos dos explosiones en un acto en el que se conmemoraba el cuarto aniversario de la muerte del general Qasem Soleimani, quien murió en un ataque estadounidense con drones en Irak. Soleimani era el jefe de la Fuerza Quds, una división de élite de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Los casi tres meses de bombardeos israelíes contra la franja de Gaza se han cobrado la vida de más de 22.300 personas. Al menos cinco personas murieron, incluido un infante de cinco días, a causa de un ataque que Israel lanzó contra la sede de la Organización Media Luna Roja de Palestina en Han Yunis. La directora de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU en Gaza, Gemma Connell, habló desde el hospital al tras el ataque. Este es un lugar donde vivían niños y niñas. Se puede ver la sangre en el suelo. El mundo debería estar absolutamente horrorizado. El mundo debería estar absolutamente indignado. Hoy mataron a un infante aquí. Cuatro personas más murieron hoy aquí, en un lugar que debería ser seguro. Pero no hay un lugar seguro en Gaza y el mundo debería estar avergonzado por lo que está sucediendo. En Rafa, un palestino instaló una tienda de campaña sobre los escombros de su antigua casa que fue destruida en un ataque israelí en el que murieron su esposa, sus seis hijos y sus dos nietos. Hamada Abu Sleima dijo que sobrevivió porque había salido a buscar comida.
1: Este lugar solía ser la casa de mi familia, mi casa, y soy el único superviviente de mi familia. Lo que nos separó fue que yo quería comprar pan en la panadería, Desearía haber muerto con ellos. Desearía no haberme ido por cuatro o cinco minutos. Eso hubiera sido mejor que vivir así. La soledad es dura y la separación es difícil, pero le pido a Dios que al comienzo del nuevo año de 2024 brinde paz a las personas y al pueblo palestino y ponga fin a este dolor.
0: En otras noticias de Gaza, la ONU afirma que la mitad de la población está ahora al borde de la hambruna. Arif Hussein, economista jefe del Programa Mundial de Alimentos, dijo al periódico The New York Times, he estado en casi todos los conflictos, ya sea en Yemen, en Sudán del Sur, en el noreste de Nigeria, en Etiopía, en todas partes, y nunca he visto nada como esto, tanto en términos de su escala, su magnitud, sino también en el ritmo al que se ha desarrollado. En Israel, 42 sobrevivientes de los ataques que la organización Hamas llevó a cabo el 7 de octubre están demandando a las fuerzas de defensa de Israel, la agencia de inteligencia Jim Bet y a la policía israelí por la masacre. Los demandantes que se encontraban el 7 de octubre en el festival de música Nova que se realizó en el sur de Israel acusan a las fuerzas de seguridad israelíes de haber aprobado el evento cuando existían inquietudes en cuanto a la seguridad del mismo y de no haber cancelado el festival ni dispersado a la multitud tras haber recibido apenas una solicitud antes de la matanza información sobre una violación de seguridad. Esto se produce al tiempo que una investigación del periódico The New York Times revela que las Fuerzas Armadas israelíes respondieron a la masacre de manera desorganizada y no tenían un plan para detener un ataque de este tipo que se llevó a cabo durante horas sin obstáculos. La rectora de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, ha presentado su dimisión en medio de un creciente aluvión de críticas alimentadas por políticos y medios de comunicación de derecha por no implementar medidas para restringir el derecho a la libertad de expresión de quienes se manifiestan en defensa del pueblo palestino en el campus. Claudine Gay, la primera rectora negra de Harvard, presentó el martes su renuncia apenas seis meses después de haber asumido el cargo y semanas después de que dimitiera la rectora de la Universidad de Pensilvania, Liz McGill. Ambas mujeres renunciaron tras haber participado en diciembre en una audiencia del Congreso de Estados Unidos sobre el antisemitismo, donde fueron interrogadas por varios legisladores, inclu la congresista ultraderechista Elise Stefanik, quien, tras la noticia del martes, se regodió publicando dos menos en las redes sociales. La rectora del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Sally Kornbluth, es la tercera rectora que Stefanik espera poder sacar de su puesto. Tras la audiencia, varios activistas conservadores procedieron a difamar el historial académico de Gay al acusarla de plagio, tras revelar que no había hecho un uso adecuado de citas en sus trabajos académicos. En su carta de renuncia, Claudine Gay escribió, ha sido angustioso que se haya puesto en duda mi compromiso de enfrentar el odio y defender el rigor académico y ha sido aterrador tener que ser sometida a ataques y amenazas personales impulsadas por la animadversión racial. Para más información sobre este tema visite nuestro sitio web democracynow.org es. En Sudán, el líder del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido OFAR, Mohamed Hamdan Dagalo, dijo que sus fuerzas armadas están dispuestas a establecer un alto el fuego inmediato e incondicional. Dagalo, generalmente conocido como Gemetti, hizo la declaración el martes mientras firmaba un acuerdo con el bloque civil recientemente formado, la Coordinación de Fuerzas Democráticas Civiles, o TAKADUM, que es dirigido por el ex primer ministro Abdallah Hamdok.
1: Desde aquí pedimos disculpas a todo nuestro pueblo de Sudán, de todos sus estados, este, oeste, norte, sur y centro, por todos los actos de violencia que se perpetraron. Ahora extendemos nuestras manos en favor de la paz. Si quieren paz, bienvenidos sean. Solo la paz nos hará salir de Jartún.
0: Esto ocurre al tiempo que Gemetti ha estado recorriendo a países vecinos y reuniéndose con los líderes de Uganda, Etiopía y Djibouti en lo que parece ser un intento por obtener legitimidad como líder de Sudán previo a que cesen los actos de violencia. Desde que estalló la guerra entre el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido y el ejército sudanés el pasado mes de abril, más de 7 millones de personas se han visto obligadas a huir a otras partes de Sudán, lo que convierte a este desplazamiento de población en la mayor crisis de desplazamientos del mundo. Asimismo, otros 1,3 millones de personas se han visto obligadas a huir de Sudán. Por otro lado, unos 30 millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Cada vez hay más informes de asesinatos en masa y limpieza étnica perpetrados en la región Darfur. Grupos activistas dicen que el pueblo sudanés y sus comités de resistencia a favor de la democracia son los que deben decidir el futuro del país y advierten que las fuerzas de apoyo rápido están intentando encubrir sus crímenes de guerra. El gobierno de Somalía está denunciando un acuerdo entre Etiopía y la República Separatista de Somalilandia que daría a Etiopía, que no tiene salida al mar, un acceso al puerto de Berbera en el Mar Rojo. El gobierno somalí condenó el acuerdo calificándolo de acto de agresión y retiró a su embajador en Etiopía.
1: La medida de Etiopía es un ataque que pone en peligro la estabilidad y la paz de la región, que ya estaba plagada de problemas. Este acuerdo representa una violación e invasión abierta de la soberanía, la libertad y la unidad de la República Federal de Somalía. El llamado Memorando de Entendimiento y Acuerdo de Cooperación no tiene efecto legal.
0: Por su parte, la República Separatista de Somalilandia no ha sido reconocida internacionalmente desde que se separó de Somalía hace más de 30 años. Al parecer, el acceso al puerto del Mar Rojo está siendo otorgado a cambio del futuro reconocimiento por parte de Etiopía de la independencia de Somalilandia, aunque el gobierno etíope no lo ha confirmado. Muchas de las principales empresas multinacionales deben pagar por primera vez un impuesto mínimo global de al menos el 15% sobre las ganancias corporativas. Las históricas reformas tributarias entraron en vigor el lunes casi tres años después de que 140 países acordaran un nuevo sistema tributario que se espera aumente los ingresos fiscales en 220 mil millones de dólares al año. Estados Unidos no participa actualmente en la reforma a pesar de haber respaldado el acuerdo en 2021. Entre los países que han implementado el impuesto del 15% desde el 1 de enero se encuentran el Reino Unido, Australia, Corea del Sur, Japón y Canadá, así como la Unión Europea y países conocidos como paraísos fiscales como Irlanda, Luxemburgo, los Países Bajos, Suiza y Barbados. El Centro de Investigación Global de Impuestos Corporativos, Central for International Corporate Tax Accountability and Research, dijo que el nuevo impuesto mínimo global reducirá los incentivos de las empresas para utilizar paraísos fiscales y los incentivos para que los países sean paraísos fiscales y frenará concretamente lo que era una carrera hacia el abismo. El desacreditado senador del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, se enfrenta a nuevos pedidos de renuncia después de que fiscales federales emitieran una nueva acusación de reemplazo en la que lo acusan de haber aceptado sobornos y de haber abusado de su poder en beneficio del gobierno de Qatar entre 2021 y 2023. Los fiscales que están a cargo del caso dicen que Menéndez elogió públicamente a Qatar para ayudar a su socio, el empresario Fred Davis, a conseguir una inversión de un fondo vinculado al gobierno catarí. Según se informa, Menéndez recibió a cambio regalos de lujo que incluían lingotes de oro, entradas para una carrera de Fórmula 1 y el ofrecimiento de un costoso reloj de pulsera. Menéndez ya enfrentaba cargos por ayudar al gobierno de Egipto. El senador y sus cuatro coacusados, entre los que se encuentran su esposa y Fred Davis, se han declarado inocentes y está previsto que sean juzgados en en la ciudad de Nueva York. El reverendo doctor William Barber, quien además es activista por los derechos civiles, está pidiendo que se reconozcan las necesidades de las personas discapacitadas y que la ley las ampare tras haber sido expulsado la semana pasada de una sala de cine de la ciudad de Greenville, estado de Carolina del Norte. Barber dijo que el personal del cine AMC lo confrontó por el uso de una silla especializada que lleva consigo y que necesita debido a un tipo de artritis que padece desde hace décadas. El reverendo Barber, quien había asistido Asistido al cine para ver la película El Color Púrpura, con su madre de 90 años, dijo que su expulsión constituyó una violación de la ley para estadounidenses con discapacidades de 1990 cuando habló esta semana sobre el incidente en una conferencia de prensa.
1: La ley para estadounidenses con discapacidades no le debe su derecho de nacimiento a ninguna persona en particular. La gente trabajó durante años, enviaron advertencias, redactaron la legislación, testificaron, negociaron, presentaron demandas, se levantaron cuando hizo falta, se sentaron cuando hizo falta, se mantuvieron inmóviles cuando hizo falta, lucharon, se pusieron de pie, se involucraron en la no violencia para decir, no nos van a ignorar, no impedirán que vengamos solo por el hecho de tener capacidades diferentes. Ellos construyeron un movimiento, construyeron un movimiento. Yes, yes. You will not block us from coming just because we're differently able. Come on. They built a movement.
0: El obispo Barber se reunió ayer con el director de AMC y dijo que planea reunirse nuevamente con él. Donald Trump apeló la decisión del secretario de Estado del estado de Maine de excluirlo de las elecciones primarias del partido republicano por su rol en la insurrección del 6 de enero de 2021, que tuvo lugar en el Capitolio de Estados Unidos. También se espera que Trump apele la decisión de la Corte Suprema del Estado de Colorado, que prohibió que el expresidente se postule como candidato en las primarias republicanas de ese estado. La Corte Suprema de Colorado también citó en su decisión la cláusula de la decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe a las personas ocupar un cargo público si han participado en una insurrección. Es probable que el caso acabe en la Corte Suprema de Estados Unidos, donde tres de los nueve jueces fueron nominados por el expresidente. La pionera congresista estadounidense Eddie Bernice Johnson ha fallecido a la edad de 88 años. En 1972, Johnson fue elegida por una aplastante mayoría para ocupar un escaño en la Cámara de Representantes del Estado de Texas, convirtiéndose de este modo en la primera mujer negra de Dallas en ganar un cargo electo. Johnson también sirvió en el Senado de Texas antes de ganar en 1992 un escaño en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde sirvió durante tres décadas previo a jubilarse en 2022. Eddie Bernie Johnson fue pionera en muchos ámbitos, incluido el de haber sido la primera enfermera registrada en ser elegida para ocupar un escaño en el Congreso la primera afroestadounidense en representar a Dallas en el Congreso y la primera mujer y la primera afroestadounidense en presidir el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.